0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte de la actividad física. Quizá te gustaría sacarle más rendimiento a tus entrenamientos. O puede ser que sientas que a pesar de comer bien y entrenar, no consigues los resultados que buscas. ¿Te gustaría rendir más físicamente? ¿Recuperarte más rápido? ¿Disminuir el riesgo de lesiones? ¿Verte mejor físicamente o bajar tu MP marca, mejor marca personal en una 10K media maratón o maratón? A lo mejor te gustaría nadar más rápido o desarrollar más vatios al pedalear en tu bicicleta, mover más kilos o hacer más repeticiones en el gimnasio. Puede ser que alguno de estos ítems te interese. Entonces, y sin lugar a dudas, este podcast está hecho para ti. Antes de empezar me gustaría comentar qué es esto del entrenamiento invisible, ¿no? porque todos tenemos muy claros qué es el entrenamiento invisible, qué es el que hacemos y el que vemos que hacen los demás, cogiendo los hierros, subiéndose a la bici, poniéndose el corro y las gafas para meterse en el agua, pero no todo el mundo tiene tan claro qué es esto del entrenamiento invisible y la verdad es que tiene mucha importancia a la hora de mejorar nuestros objetivos. Bien, el entrenamiento inv invisible básicamente es todo lo que hacemos cuando no estamos entrenando, listo, simple y llanamente. El efecto de una hora de entrenamiento dependerá de lo que hacemos las 23 horas restantes. Nosotros nos pensamos que cuando entrenamos y terminamos el entrenamiento ya está, ya hemos hecho la tarea del día pero realmente eh, tenemos que pensar que cuando dejamos de entrenar físicamente, realmente nuestro entrenamiento sigue llevándose a cabo durante, durante el día, e incluso días posteriores al mismo. El entrenamiento invisible marca la diferencia entre conseguir resultados físicos, objetivos o rendimiento, o conseguir los mejores resultados, objetivos o rendimiento. Tiene una repercusión muy directa sobre nosotros porque, tenemos que pensar que pasamos la mayor parte del día sin entrenar, es decir, de 24 horas que tiene el día, si pensamos en el tiempo que estamos entrenando, es muy pequeño comparativamente con el tiempo que no estamos entrenando. Es importantísimo cuidar este entrenamiento invisible para poder seguir progresando y esto se debe a uno de los principios del entrenamiento como es el principio de supercompensación, es decir... Nosotros cuando entrenamos, nuestro cuerpo eh, sufre un estrés o, o una fatiga y para estar preparado para el siguiente episodio de estrés, es decir, para el siguiente entrenamiento, nuestro cuerpo se tiene que eh, adaptar, eh, tiene que cambiar, tiene que recuperarse, tiene que reponerse frente a este estrés y prepararse para el siguiente entrenamiento que vayamos a, que vayamos a hacer. Eh, si no conseguimos una buena recuperación post-entrenamiento, pues estaremos acumulando fatiga, disminuyendo nuestros resultados tanto físicos como estéticos, disminuyendo nuestro rendimiento y también aumentando el riesgo de lesión. La fatiga es una señal que emite nuestro cerebro a partir de factores fisiológicos y psicológicos y aquí es cuando es importante y debemos de asegurarnos realizar un correcto entrenamiento invisible aparte de realizar un entrenamiento correcto visible Hay algunos puntos a considerar para eh, hacerlo bien y entre ellos serían como los cinco básicos que van un poco en orden de importancia. Lo principal del entrenamiento invisible es el sueño y el descanso. Una nutrición e hidratación correcta, eh, programar el entrenamiento, realizar ciertos tratamientos físicos que pueden influenciar positivamente a recuperarnos mejor y gestionar el estrés. Estos son los cinco grandes bloques que eh, tendrían importancia o tendríamos que cuidar en este entrenamiento invisible. A continuación vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Antes de empezar a enumerar cada uno de los puntos importantes que tendríamos que cuidar en este entrenamiento invisible, recordar que nosotros no dejamos de entrenar cuando finaliza el entrenamiento, sino que tenemos que cuidar lo que posteriormente vamos a hacer para conseguir mejores resultados y para esto, uno de los bloques más importantes, por no decir el que más, es el sueño y el descanso. Si alguno de los mejores deportistas del mundo le dan tanta importancia, por algo será, por ejemplo, quipchoque para prepararse el reto INEOS 1 59, eh, dormía 10 horas al día, 8 horas de noche y 2 durante el día no es el único deportista que cuida cuántas horas duermes, sino por ejemplo Usain Bolt, James Lebron, Venus Williams, Federer, Justin Berlander son deportistas que también miman mucho la calidad y la cantidad de su sueño para regenerarse tras los entrenamientos tan fuertes que hacen. En atletas se sabe que el sueño mejora la recuperación y el rendimiento más que cualquier otro suplemento o técnica de recuperación. Es cuando nuestro cuerpo se recupera, regenera, recompone y se prepara para nuevos retos, entrenamientos o estímulos. Sin embargo, ya a pesar de que sea tan importante, se estima que entre el 70 y 80% de los deportistas de élite no llegan a las 8 horas de sueño y que entre el 10 y el 12% duerme menos de 6 horas cada noche. Otro bloque importante e imprescindible sería la nutrición y la hidratación. Necesitamos reponer nutrientes que perdemos durante el entrenamiento y también eh, recuperar estructuras internas que se ven dañadas cuando internamos. Eh, la nutrición eh, nos proporcionaría ese material de construcción para reparar nuestra masa muscular, optimizar entrenamientos, conseguir una buena composición corporal, disminuir el riesgo de lesiones, por eso es importante, que nos olvidemos tanto de suplementos deportivos y que nos centremos más en si realmente necesitamos ese suplemento deportivo y no estamos cuidando otras cosas que son más importantes incluso que ello ¿no? como pueden ser ingerir una correcta cantidad y calidad de proteína hidratos de carbono grasas minerales vitamina y agua fundamental la hidratación en el entrenamiento invisible el tercer bloque interesante para conseguir mejorar es eh, sin duda programar nuestros entrenamientos, muchas veces salimos por salir, eh, movemos kilos por mover y no llevamos eh, un control de los días que estamos entrenando, qué hicimos en la sesión anterior, qué hicimos la semana previa, qué hicimos el mes anterior, es súper importante que eh, si no sabemos hacerlo que recurramos a un entrenador para que evalúe nuestro, nuestro estado físico, nuestra forma física, para saber por dónde empezar eh, tenemos que pensar en cuántos días podemos entrenar a la semana, qué objetivos realistas tenemos, qué tiempos de descanso vamos a poder incluir entre sesión y sesión de entrenamiento, cómo evaluar los avances, cómo o cuándo incrementar la carga, la intensidad, cuándo modificar los estímulos, cómo podemos ir haciendo esto semana a semana, mes a mes, año a año. Es interesantísimo poder programar para poder eh, ver evolución, si no desde luego nos quedaremos atascados y no conseguiremos nunca mejorar. El cuarto bloque importante sería utilizar, emplear tratamientos físicos alternativos que pueden ayudarnos a recuperar mejor como son la crioterapia, la hidroterapia, los masajes deportivos o de descarga o linfáticos, el TENS, el foam roller, estiramientos, electroestimulación, prendas de compresión, tanques de flotación, saunas, spas... Es decir, hay diferentes métodos que pueden ayudarnos a aliviar las tensiones musculares a eh, generar calma en nuestro sistema nervioso central y sistema periférico y que pueden sernos muy útil a la hora de poder mejorar, recuperarnos antes y con ello rendir. Eh, y por último, la gestión del estrés es fundamental en este entrenamiento invisible, dado que se ha visto que el estrés disminuye el rendimiento y afecta a nuestro estado anímico, a nuestra concentración, a nuestro enfoque, a nuestro focus in, a nuestra predisposición por rendir, si el coco no va... Puedes tener el cuerpo mejor preparado, mejor descansado, eh, mejor alimentado, eh, el entrenamiento mejor planificado, pero si tu cerebro no funciona y tu mente no está predispuesta a realizar el entrenamiento, lo anterior no va a servir de nada. Por ello, utilizar técnicas como la relajación, el mindfulness, el yoga, el pilates, las visualizaciones, pueden ser muy útiles a la hora de disminuir este estrés, que recordemos que libera, eh, o aumenta el cortisol, que es una hormona que aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la grasa abdominal, la retención de líquidos, disminuye nuestra masa muscular y nuestras defensas, por lo que no va a ser beneficioso a la hora de que podamos conseguir mejores resultados estéticos, físicos o de rendimiento. En conclusión, no solo cuida lo que entrenas, sino lo que haces posteriormente al entrenamiento y dale más importancia a al sueño y al descanso, a la nutrición y a la hidratación, a programar los entrenamientos que estás haciendo, a utilizar tratamientos físicos alternativos, eh, si no puedes permitirte algunos, recurre más pues, a los que sí que puedas, como estiramientos, hazte con un foam roller, eh, cosas que puedas usar y que te puedan beneficiar y sobre todo, importante también, gestionar el estrés para ayudarte a que puedas seguir mejorando. Por último, recuerda compartir el podcast con aquellas personas a las que pienses que les puede interesar y beneficiar escuchar lo que aquí se dice. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.